0: Ja, vielleicht muss wir mal hingucken, was im Land los ist.
1: Clever Girls. Rebellisch, feministisch,
0: wegweisend. nicht unbeschreiblich, weiblich. Willkommen zu einer neuen Folge von Clever Girls. In unserem Podcast Clever Girls auf rbb Kultur stellen wir Ihnen jede Woche eine ganz besondere Brandenburgerin vor. Heute geht es um Annel Bauer, Dissidentin, Feministin, Künstlerin abseits von Konventionen. Annel Bauer war in den 80er Jahren in der DDR das, was man heute vielleicht Aussteigerin nennen würde. Sie fand im flämischen Niederwerbig einen Ort, wo sie der Natur nahe sein konnte und gleichzeitig der Überwachung durch die Stasi entkommen. Heute steht dort vor dem alten Pfarrhaus in der Dorfstraße 10 eine Gedenktafel der Frauenorte Brandenburg und darauf steht der wohl bekannteste Satz von Annemel Bauer Frauen, wenn wir heute nichts tun, leben wir morgen wie vorgestern. Wir wollen heute ins Gestern blicken auf das Leben von Animel Bauer und auf ihr gigantisches Lebenswerk. Geschätzt 16.000 Kunstwerke sind von ihr erhalten, von Collagen und Zeichnungen bis hin zu bemalten Teppichen. Also viel Stoff im wahrsten Sinne. Und ich freue mich, dass ich zwei Gäste habe, die mit mir zusammen in dieses Geflecht aus Leben und Werk eintauchen. Susanne Altmann, Sie sind Kunsthistorikerin und Kuratorin, Sie sind aus Dresden zugeschaltet. Können Sie sich denn noch an das erste Bild erinnern, das Sie von Animel Bauer gesehen haben?
1: Ja, ich glaube, das war mehr eine Installation im Erdgeschoss in der Lobby des Cottbuser Museums Dieselkraftwerk. Das war eine Installation, die sollte Appetit machen auf die große kommende Ausstellung von Animal Bauer. Und ich glaube, da waren die Holztüren, die sie ja bemalt hat, in den Raum gehängt, so dass man sehen konnte, dass diese Türen, diese ungewöhnlichen Malgründe von beiden Seiten bemalt waren und das wie ein großes Tafelbild hieß irgendwie Flintenweiber. Und das war ein ganz radikales, pazifistisches, aber auch cartoonhaftes Statement gegen Krieg und Bewaffnung.
0: Genau, sie hat sich ja gegen die Einführung der Wehrpflicht für Frauen unter anderem engagiert. Und interessant ist ja, dass Anne Bauer eigentlich erst nach dem Mauerfall bekannt wurde und dann auch erst langsam, also eigentlich erst so, 2000er Jahre, dann gab es mal eine Ausstellung im Mauermuseum des Bundestags. Also es gab ganz kleine Ausstellungen und interessant war, dass sie vor allem über dieses Aktivistinnentum bekannt wurde. Also dass sie auch Künstlerin war, war so ein bisschen im Hintergrund und es ging um ihr Dissidententum eigentlich. Das verdrängt so ein bisschen die Künstlerin.
1: Das ist wahr und ich bin auf eine ganz ambivalente Art und Weise froh, dass ich sie als Aktivistin, also in dem zeitgeschichtlichen Kontext, gar nicht kannte, sondern sie eben erst als Künstlerin mit den Werken anhand der Werke kennengelernt habe, finde ich ein großes Problem, dass die künstlerische Bedeutung, und die kunstgeschichtliche Kanonisierung, wenn es auch angeraten ist, oft hinter diese kalte Kriegegeschichte, DDR-Geschichte und so weiter zurücktritt.
0: Und Sie konnten sie sozusagen ohne diesen biografischen Ballast einfach als Künstlerin erstmal erleben. Ja. Das war sehr äh, beglückend. Mein zweiter Gast ist Antje Scholz, zugeschaltet aus dem Oderbruch. Hallo, Frau Scholz. Hallo. Frau Scholz, ich würde jetzt mal behaupten, Sie sind ein bisschen eine Schwester im Geiste von Animal Bauer, also zumindest was diese Verbindung von Landleben und Kunst angeht. Können Sie mal sagen, wie und wo Sie da leben im Oderbruch und was das mit Ihrer Kunst macht?
2: Es ist eigentlich eine kleine Fläche, aber es scheint etwas weitläufig zu sein, weil auch unser Hof liegt einsam auf dem Acker. Da alles flach ist, sieht man natürlich trotzdem die Nachbarn. Und ja, was macht das mit der Kunst? Also man hat Freiraum und man kann sich zurückziehen und man kann sich konzentrieren. Und das ist das, was ich immer gesucht habe.
0: Sie haben auch Platz natürlich, also können sich ausbreiten. Sie machen ja Installationen, (lacht) Collagen.
2: Yeah. Also, ja, Platz ist natürlich äh, relativ, ne? also es ist ein, ein kleines Haus. Ich lebe ja da mit der Familie und, und alles andere ist dann auch Garten, Werkstatt, alles Mögliche. Die Installationen sind ja auch tatsächlich, ähm, sie äh, fallen danach auseinander, sie sind, sie gehen wieder ein in die Natur oder die habe ich natürlich nicht zu Hause dann, mhm. auch wenn es Objekte sind. Installationen sind ja eh nie zu Hause, aber so Teile davon kann ich nicht aufbewahren. Mhm. Ist alles vergänglich.
0: Und Anname Bauer, ist die künstlerisch ein Vorbild für sie gewesen?
2: Kannten Sie sie vor dieser Sendung? Ich kannte ihren Namen und tatsächlich auch wirklich eher als Dissidentin, ja. Das war ja in meiner Zeit damals, als ich sie kennengelernt habe, also den Namen kennengelernt habe, 1990. Das war ja ganz wichtig für mich, diese diese Wendezeit, das war ja ein Thema. Und als Malerin habe ich sie erst später gesehen.
1: Ich glaube auch, dass wir vielleicht direkt nach der Wende oder in den ersten Jahren danach noch gar nicht so reif gewesen wären für Ihre Malerei. Vielleicht ist das auch der Grund. Das ist ja eine sehr besondere, an einer gewissen Naivität geschulte Malerei. Und ich glaube, um deren Tiefe zu verstehen, da muss auch erst mal ein bisschen Zeit vergehen und auch eine persönliche Entwicklung erfolgen. Ich glaube, die ist, so traurig das ist, diese späte
0: Entdeckung in Anführungsstrichen, aber ich glaube, das ist auch sehr richtig jetzt Mhm. gelaufen. Mhm. Wir haben ja gerade schon ein bisschen über die Problematik gesprochen, also Biografie, Werk und wie sich das überlagert in der Wahrnehmung. Ich würde aber trotzdem jetzt gerne mal biografisch zu Anne Bauer erstmal gehen als Person, die ja, eine Einzelkämpferin war und so wie ich den Eindruck hatte beim Lesen und bei der Recherche jemand, der von sich und anderen viel gefordert hat. Ich habe hier ein Zitat von ihr, da war sie gerade mal 23.
2: Bis zu meinem 30. Lebensjahr, also in sieben Jahren, muss ich meinen Geist geschult haben, einen Mann für meine zukünftigen Kinder gefunden haben, in meiner Malerei zu etwas gekommen sein, körperlich durchtrainiert sein, Ordnung und Disziplin gelernt haben.
0: Das ist ja ein Wahnsinnig straffes Programm, sich mit 23 sowas vorzunehmen. Passt das in das Bild, das Sie von Annemel Bauer haben, Frau Altmann zum Beispiel?
1: Es passt in das Bild, was ich eigentlich von jeder jungen Frau habe, die kreativ ist und entschlossen und mit 23 versucht, erstmal Ordnung in diese unbekannte Zeit, die vor ihr liegt, zu bringen. Also ich. Ich sehe das jetzt nicht als so eine spezifische Sache, weil das ist ja sehr ambitioniert. Und sie ist ja auch in eine ganz verwirrende Zeit hineingeboren. Und da glaube ich, da Ordnung reinzubringen und Überblick herzustellen, das ist ein ziemlich natürlicher Impuls. Gerade wenn man sich für eine sehr ungewöhnliche Laufbahn, also dieses Künstlerinnensein, entschieden
0: hat. Und sie hat es ja auch vor Augen. Also Ihre Mutter war ja auch Künstlerin, Tina Bauer-Perzellen, Die war vor allem für ihre Schulbuchzeichnungen bekannt in der DDR, so habe ich es gelesen. Also das heißt, sie wusste schon sehr früh, was sie werden wollte, vielleicht auch daher diese Zielstrebigkeit, oder?
1: Sie wusste wahrscheinlich, dass das Künstlerinnen-Dasein mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist, ohne Wenn und Aber. Und ich glaube auch, dass sie schon früh die Spannung erkannt hat, die gesellschaftliche Spannung, die sich mit dem Künstlerinnen-Dasein, aber dann eben zusätzlich noch mit dem Künstlerinnen-Dasein in der DDR verbunden hat. Denn von der Mutter her kommt sie ja aus, wie aus einer, man kann schon sagen, so ein Welt, aus so einem Weltbürgerinnen-Dasein, was sicherlich im privaten und in diesen kreativen Rückzugsräumen der Familie gelebt wurde, aber sich mit der Außenwelt, mit der äh, frühen DDR, keineswegs vertragen konnte. Und ich glaube, es geht auch darum, die, diese, diese Spannung auszuhalten und der Zukunft einigermaßen organisiert <lacht>
0: entgegenzusehen. Mhm. Frau Scholz, wenn Sie sich so erinnern an Ihre Anfänge, also Künstlerinnen werden wollen, hatten Sie das auch so klar und zielstrebig vor Augen?
2: Mussten Sie das haben auch? Nein, ich komme auch aus einer ganz anderen Familie, die mit Kunst nichts zu tun hatte. Und ich bewundere das sehr, dass jemand da so zielstrebig mit 23 ist. Gut, mit 24 habe ich mein erstes Kind bekommen. Also irgendwo wird da auch eine Zielstrebigkeit gewesen sein bei mir. Aber ich habe doch viel mehr geträumt und wollte nur einfach anders. Also für uns war das Wichtigste, so weit wie möglich in den entferntesten Zipfel zu reisen, den man auch über Umwege und nicht ganz legal machen konnte. Wir sind damals mit Durchreisewiesen nach Russland gefahren. Und solche Sachen, das hat mich interessiert. Ich wollte nur einfach anders machen. Und der Zugang? Kunst Zugang zu Kunst hatte ich eigentlich erst ganz viel später, als ich angefangen habe, Handweberin zu werden. Ich wusste eigentlich so gar nicht so richtig, was ich so sollte. Und der Zugang <lacht> zu Kunst war ja in der DDR, also anders
0: als man das heute vielleicht kennt von den Akademien, wo man dann eine Mappe einreicht, der war
2: sehr praktisch. Also der lief oft auch über eine Handwerksausbildung erstmal. Ja, und das ist, unterstütze ich sehr. Das fand ich wunderbar. Vor allen Dingen hatte man wenigstens dann das Handwerk, weil man wurde nicht unbedingt gleich angenommen. Also das war zu DDR-Zeiten auch nicht ganz einfach. Erstens gab es weniger Plätze sehr viel weniger Plätze. Oft gehörte auch eine gewisse Art von Beziehung dazu oder eben so eine Beharrlichkeit und die habe ich mir dann irgendwann zugelegt. Ja. Bei Annemelle Bauer kann man das auch
0: im Lebenslauf sehen, dass sie, also die hat das wirklich von der Pike auf gelernt, hat dann erst an einer Fachhochschule für angewandte Kunst Spielzeuggestalterin gelernt, dann kam sie nach Dresden kurz und dann schließlich nach berlin Weißensee und da dann auch mit diesem Schwerpunkt auf baugebundene Kunst. Frau Altmann, sieht man, das der Kunst von Annemel Bauer auch an, dass da eben diesen großen Praxisbezug gab in der Ausbildung?
1: Also würde ich sagen, stilistisch formal würde ich sagen, überhaupt nicht. Aber vielleicht in ihrer unkonventionellen Art Oberflächen für die Malerei zu erobern, weil das sind ja ganz oft natürlich auch aus Not geboren, aber das sind ja ganz oft Möbelteile oder eben, Sie hatten es schon gesagt, ein Teppich. Also da ist so eine gewisse Berührungsangst der hohen Kunst vor dem angewandten Objekt, die gibt es bei ihr nicht. Also das würde ich als positiv symptomatisch sehen. Ansonsten, wie sie zeichnet, besonders im, im Kleinen, im Filigranen, hat das sehr wenig. Mit haben wir mal, unseren Klischees von öffentlicher, angewandter Wandgemäldepraxis zu tun.
0: Im Gegenteil, sie war dann stark auch inspiriert von Picasso und Chagall. Also sie hat eigentlich gar nicht so richtig gepasst in diesen bevorzugten Kunststil, den es in der DDR gab, oder?
1: Nein, sie hat im Grunde genommen, wenn auch ihr Leben aus heutiger Sicht so tragisch erscheint, aber sie hat im Grunde durch ihre Erziehung, also ihre Mutter Tina Bauer-Petzellen ein großes Glück auch gehabt, dass sie direkt vor dem Mauerbau mit der Mutter eine Studienreise nach Südfrankreich macht. Und was ist Südfrankreich im Jahr 1960, 61? Das ist Sonne, Picasso, Keramik, Matisse, andere Einflüsse, die die diese junge Frau unwahrscheinlich geprägt haben müssen.
0: Und gleichzeitig, also auch wenn sie da künstlerisch sozusagen auf Distanz ist zu der Linie, war sie ja schon sehr überzeugt von der Idee, die hinter der DDR stand. Also ich habe hier einen Auszug vorbereitet aus ihrer Diplomarbeit, die hat den Titel »Das neue Menschenbild«, 1965 wurde die veröffentlicht.
2: Ich betrachte unseren Staat wie einen großen, lebendigen Menschen. Die Kunstschaffenden sind die Sinnesorgane und mit Antennen und Fühlern eines Lebewesens zu vergleichen, die da sind, um rechtzeitig die Gefahr zu wittern und sie sofort an die zuständigen Organe weiterzuleiten und so den Organismus zu beschützen.
0: Das ist ja eine ganz interessante Idee, Frau Altmann und Frau Scholz, die sich da ausdrückt, also dass Künstler und Künstlerinnen so eine Art, gesellschaftlicher Seismograf sind und dass es ihre Aufgabe ist, irgendwie Strömungen sichtbar zu machen. Würden Sie das auch so verstehen?
2: Ja, auf alle Fälle. <lacht> Frau Scholz? Ja, das ist unsere Aufgabe und ich kann das aus dem Zitat sehr gut entnehmen und natürlich hofft man, dass, dass es irgendwann mal ein Bewusstsein in den Menschen gibt, was die Welt besser macht. Und ich kann das sehr gut verstehen, diese Idee von ihr.
0: Haben Sie vielleicht auch ein Beispiel, Frau Altmann, wie sie das umgesetzt hat in ihrem Werk, Anne Das ist schwierig, weil das hat ja auch noch sehr viel mit diesem Optimismus und
1: dieser Freude an einer neuen Welt, an einem neuen Menschen zu tun. Und ich finde noch mehr für diese Zeit Zeugnisse in ihrem Schreiben, in ihren Tagebüchern und Briefen, weil man muss das auch unbedingt erwähnen, dass sie sehr viel geschrieben hat und reflektiert hat. Und 68 reflektiert sie über ihren Freiheitsbegriff. Sie schreibt auf, was das bedeutet, frei zu sein. Und nach dem Mauerbau ist das ja alleine, diese Reflexion über persönliche Freiheit, künstlerische Freiheit, ja schon subversiv. Und sie schreibt eben auch, dass es für sie dazugehört, zur künstlerischen Freiheit, wie man ein Wandbild malt. Sie schreibt, warum muss ein Wandbild nur einen einzigen Blickpunkt haben? Und das ist natürlich genau das, diese monumentalen propagandistischen Wandgemälde, die entstanden in der DDR. Sie sagt, ebenso wie ich verschiedene Standpunkte der Menschen, als wahr erkenne, kann man auf einer Bildfläche auch nicht nur einen Blickpunkt haben. Also sie schreibt dann, ich könnte mir sehr gut für ein Wandbild in einem Warteraum in einem Stadtkrankenhaus vorstellen, wo es um Gefangensein und Ausweglosigkeit geht, die den Heilungsprozess verlangsamt, also dass sie darauf reagiert, auf diese psychische Situation. Und ich finde das unglaublich, das in einem Notiz zu einem Wandbildentwurf zu lesen. Sie gerade, es ist 1965, was es ja im Grunde noch visionärer macht. Mhm. Und jetzt kommen wir zum, ja, das ist eine künstlerische Entscheidung, auch in ihre Werke Text und Schrift einfließen zu lassen. Und zwar eben auch nicht im Sinne von Parteislogans oder so, sondern tatsächlich lesbaren Botschaften, kritischen Botschaften. Und sowas dann in die Öffentlichkeit zu bringen, war ja logischerweise politisch absolut kontraproduktiv.
0: Aber das ist ja eigentlich dann die Tragik, dass sie so eine Vorstellung hat von, ich setze mich konstruktiv kritisch mit diesem Staat auseinander und der Staat sagt immer wieder, nee danke, ich will es eigentlich gar nicht so genau wissen. Also sie hatte da eine andere Vorstellung von ihrer Pflicht sozusagen als Bürgerin der DDR, als erwünscht war eigentlich
1: von ihrer Rolle sowohl als Frau, als Künstlerin wie auch als Staatsbürgerin. Aber sie kann nicht anders. Das ist auch das Interessante. Also selbst unter widrigsten Bedingungen muss sie das aussprechen, weil das Aussprechen des Kritischen gehört offenbar für sie zu Kommunismus. Also es ist wirklich zu dieser gelebten Utopie. Das finde ich großartig. Das hat natürlich auch irgendwas Kindliches, was Trotziges. Und genauso muss sie auch als Wesen aufgetreten sein, ne? mit diesem Nein, darüber lasse ich mich jetzt nicht von irgendjemand belehren und ich finde das eigentlich, ja ich finde das, diese Resilienz finde ich großartig, die sich in jeder Phase in ihrer, wie sie lebt, in diesem Gehöft in Brandenburg wie sie malt, wie sie schreibt wie sie mit Menschen umgeht sie ist einfach durchdrungen als unwahrscheinlich authentische Person hm.
0: Sie haben mehrere Ausstellungen korrigiert, in denen das Werk von Animal Bauer auch eine Rolle gespielt hat. Die eine hieß Medea muckt auf, radikale Künstlerin hinter dem eisernen Vorhang. Sind das Attribute, die Sie auch auf Animal Bauer zutreffend finden, radikal und rebellisch? Oder war es doch nochmal eine andere Qualität? Sie haben gerade kindlich auch gesagt. Kindlich
1: in... Tatsächlich in so einer ganz produktiven Trotzhaltung? Nein, darüber lasse ich mich nicht belehren von außen. Also, vielleicht muss man das dann auch wirklich auch definieren, denn ihr Stil ist ja, hat ja auch etwas Naives und das ist aber betont und absichtlich naiv, denn sie ist ja brillant ausgebildet und weiß, wie es gehen würde, sich akademisch konform zu verhalten auf der Leinwand oder auf dem Papier. Aber für sie spielt das keine Rolle. Sie hat ihren Ausdruck in diesen im besten Sinne primitiven Formeln Gefunden. Und insofern ist sie radikal, weil in ihrem Umfeld gibt es sowas nicht. Es gibt es diese Stilistik und diese Aufrichtigkeit, gibt es meiner Meinung nach in der Literatur der DDR 60er, 70er Jahre. Aber in neben uns bekannten künstlerischen Schaffen gibt es sowas nicht. Und insofern ist sie radikal und mutig, weil sie in einer Art und Weise arbeitet, wo man schon sehen kann, dass sie damit wenig öffentliche Anerkennung oder kollegiale Anerkennung würde einfahren
0: können. Frau Scholz, Sie haben ja gerade gesagt, das ist so ein Anspruch, den Sie auch nachvollziehen können als Künstlerin, also den Finger in die Wunde legen, gesellschaftlicher Seismograf sein. Auf
2: welche Themen bezieht sich das dann bei Ihnen? Worauf wollen Sie hinweisen? Ich habe mich nur daran erinnert, dass an mich, als ich Kind war und die musste ja auch erst allmählich die DDR verstehen und das Diktat erkennen und das Reglement diese Reglementierung erkennen, dass wenn man nicht aus so einem Haushalt kommt, der dem Ganzen kritisch gegenübersteht, dann tastet man sich ja da auch erst heran und man denkt ja auch erst, na das ist doch was Gutes. Und bis man begreift, dass es eben, wo es hängt. Und dann eben wirklich auch denkt, man kann, man kann da irgendwas retten, bis man merkt, dass es unrettbar. Und dann aus diesen Zweifeln gar nicht mehr rauskommt. Und ja, und dann natürlich in ganz andere Richtungen denkt. Ja, Daran musste ich mich bloß erinnern, dass man natürlich dieses Infantile auch wahrscheinlich eine Weile mitgeschleppt hat. Mhm. Und das ist überhaupt nichts Negatives oder Komisches oder so. Ich stehe dazu, dass ich das natürlich nicht alles gleich wusste. Ja, und nicht. dass man natürlich dachte, das ist eine Möglichkeit, so könnte es doch gehen. ja. Ja, das ist
0: ja auch so ein Prozess, der einen vielleicht auch prägt und der einen auch dazu bringt, irgendwie genauer hinzuschauen oder Fragen zu stellen, auch wenn sie unbequem sind.
2: Also würden Sie sagen, das
0: prägt Sie bis heute und prägt auch Ihre Kunst ein Stück weit?
2: Unbedingt. Also das hat mich sehr geprägt, dieses Zweifeln und diese Staatsungläubigkeit. Und diese Widerständigkeit, die habe ich, die schöpfe ich daraus. Und in der Gruppe der Entmoräne, dieser Künstlerinnenvereinigung, versuchen wir ja, Orte, die, die viel zu schnell vergessen werden, hervorzuholen oder Leute, die daran natürlich gebunden sind, Arbeiter oder Leute, die früher dort gearbeitet haben oder ihre Freude hatten. Wir hatten ja da verschiedene Orte, die werden auch vergessen und die versuchen wir wieder rauszuholen. Und das sind eben immer auch Themen, die natürlich deutlich sind im in der Gegenwart und die aber auch gern in die Ecken geschoben werden, weil irgendwas anderes dann natürlich präsenter ist und so weiter. Und da sehe ich schon mein unsere Wichtigkeit drin. Ja. Wir sprechen, glaube ich, ausführlicher
0: darüber, wie es mit Anne Bauer weiterging, welche Konsequenzen Ihr Haltung zeigen dann auch hatte bis hin zum Berufsverbot. Frau Altmann, wir haben ja schon viel gesprochen über die Kunst von Anne Bauer. Aber für die Leute, die das Werk nicht so gut kennen, gibt es denn so etwas wie verbindende Themen oder Motive oder irgendwas, woran man unweigerlich ein Bild von Annemille Bauer erkennt? Ich würde sagen, es ist der
1: absolute Wille zur Narration, also der Wille, etwas erzählen zu wollen, reflektiert erzählen zu wollen. Und es ist die absolute Hingabe zur menschlichen Figur. Und das halte ich... In dem ganz typischen, wie schon einige Male gesagt wurde, kindlichen Animal bauer stil wenn man ein figurenreiches Bild sieht, auf dem sich verschiedene Szenen abspielen, auch simultan abspielen, die etwas mit menschlicher Interaktion, mit Großstadt zu tun haben, gerne auch mit Frauen, also Protagonistinnen, ich glaube, das ist wie auch so ein mentales Wimmelbild. Sie will so viel auf einmal sagen in diesen Szenarien. Ich glaube, da ist man schon ganz nah dran an ihrer persönlichen Handschrift.
0: Sie haben ja gesagt, Ihre erste Begegnung war in dieser Ausstellung im Cottbuser Dieselkraftwerk. Ich habe einen Ton von Ulrike Kremeyer mitgebracht. Die hat damals die große Ausstellung kuratiert und da geht's. Ja, auch nochmal, um diesen Versuch zu fassen, was eigentlich Anne Bauer als Künstlerin ausmacht. Bei aller Vehemenz und bei aller wirklich sehr präzisen und vehement vorgetragenen Kritik, die Anne Bauer an politischen und gesellschaftlichen Bedingungen hatte, ist sie nie bitter in ihren Arbeiten. Das finde ich ganz großartig. Also die Arbeit ist ja, sowohl was die Bilder als auch was die Texte anbelangt, von einem unglaublich subtilen Humor durchzogen. Und es ist nie so eine Verbitterung, eine Bösartigkeit zu spüren. Vehemenz, ja. Die Frau hat eine klare Position und diese Haltung ist sichtbar, spürbar, hörbar. Aber Frustration sehe ich eigentlich nicht in diesen Bildern. Ist das ein Punkt, den Sie auch teilen können? Also sowas wie Unverdrossenheit, Humor, dass es sehr spezifisch ist für Anne Bauer?
1: Unbedingt, weil gerade wenn Sie so eine Themen wie die... Pazifismus oder Aufrüstungskritik anwendet, dann sind das Gestalten, die sie da entwirft, wo man auf den ersten Blick sich angezogen fühlt von dieser schrägen und, und humoresken Erscheinung oder grotesken Erscheinungsform und erst dann einsteigt in die Tiefe der Botschaft. Das ist schon auch ein künstlerisches Kalkül zunächst mal, so ein Einstieg zur Besorgen. Ich habe hier auch gerade ein Bild, eine Fotografie äh, vor mir liegen. Sie sitzt mit ihrer Tochter am reibau Sie sind ja 76 auf diesen Hof ins brandenburgische Umland gezogen. Sie sitzt mit ihrer Tochter im Garten vor diesem berlin Triptychon. Und da sieht man nochmal so alle Stilmerkmale. Aber das Wunderbare ist, wie die beiden dort davor sitzen und eine schwarze Katze kommt vorbei und man kann wirklich empfinden, in welchem Geist, auch in welchem teilweise unbeschwerten Geist ihre Arbeiten entstanden sind. Und dass sie auch mit ihrer kleinen Tochter wahrscheinlich im Zwiegespräch dazu war und auch auf diese kindliche Perspektive also ihrer Tochter geantwortet hat mit ihren Werken. Und da ist wirklich sehr viel Leichtigkeit drin, eine Leichtigkeit. Und das geht an Frau Scholz vielleicht als Frage die sich auch aus dieser Umgebung, aus dieser ländlichen Umgebung, wo zunächst mal der Arm der Ideologien oder der Repression oder so nicht bis dahin reichte. Und ich denke, das ist schon auch verantwortlich mit für ihren Humor und ihre
0: Unbeschwertheit. Ja, was meinen Sie, Frau Scholz?
2: Ja, das weiß ich nicht. Tatsächlich, man kann sicherlich auf dem Land sehr beschaulicher arbeiten, weil man nicht immer immerzu in, in, in so einem Gewühl steckt von Lautstärke und Bildern und allem Möglichen. Aber es ist schon auch die Persönlichkeit, die vielleicht auch so dieses etwas Beschwingtes hat. Das kann ich gar nicht so gut einschätzen. Für mich ist es nicht nur so. Ich kann sehr wohl auch humorvolle kleine Dinge machen, aber ich ich, ich nutze diese Möglichkeit der Ruhe schon sehr, um mich zurückzuziehen in mich tief hinein und das ist nicht immer nur humorvoll, was da kommt. Auch, ja, vielleicht sogar manchmal viel Drama. <lacht> das Drama ist ein gutes Stichwort, Frau
0: Scholz. Ich habe noch eine Gemeinsamkeit gefunden zwischen Ihnen und annemil Bauer, nämlich dass Sie sich beide mit mythologischen Frauenfiguren auch beschäftigt haben. Also annemil Bauer hat zum Beispiel Kassandra gemalt. Sie haben Athene und Persephone gemalt. Was
2: reizt Sie da an ja. diesen antiken Figuren? Also ich habe ja die Bilder jetzt von Anne Mill mir noch mehr zum Gemüte geführt. Es wirklich ist interessant, wie sehr auch ich gerne Frauen male. Und das sind eigentlich alles Frauen, die ich kenne aus meiner Umgebung. Und es sind eigentlich Porträts, und die ich aber eben verknüpfe mit der griechischen Mythologie. Und da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit zu sehen, aber... Was ist denn das so reizvoll wir. am Frauenmalen? Naja, erstmal bin ich eine und da kann ich am ehesten einsteigen in die Psychologie, sag ich mal. Und äh, womit ich begonnen habe, waren äh, Marienbilder. Und da ging es mir schon darum, wie verschieden doch die Frauen, die ich kenne, mit ihren Kindern sind oder mit ihren so Schutzbefohlenen. Also es können natürlich auch, in einem Falle war es die Mutter, also wie ich verschieden es, sie sie ja. halten und wie sind die zueinander? Und da waren es eben Maria mit Kind, beziehungsweise in meinem Falle waren es dann Maria mit Tier. Also es waren dann eben Tiere. Und so kam ich dazu, eben immer wieder die mir bekannten Frauen tiefer zu sehen. und Das ist eine interessante Sache. Es gibt ja auch dieses ganz berühmte Bild, Frau Altmann, da musste ich gerade dran denken, die
0: Madonna vom Prenzlauer Berg. Da hat sie ja gewohnt, bevor sie dann aufs Land gezogen ist, Anne Bauer, und da ist sie auch zu sehen mit ihrer Tochter, mit der Amrei. Ja,
1: das ist eben auch so, wie Frau Scholz
0: gerade sagte, so ein klassischer Fall, diese Mutter-Kind-Interaktion auf eine
1: symbolische Ebene zu heben. Das ist ja uralt, also dass sich zwei Menschen einander zugetan präsentieren als quasi die kleinste gesellschaftliche Zelle, um mal in sozialistischen Terminen nie zu sprechen, etwas Universelles, was sich einfach durchzieht. Da, da kann Mittelalter sein und da kann angestrebter Kommunismus sein. Das ist eine Formel, die immer wieder Trost und auch Emotionalität verspricht. Was mir eingefallen ist, als Sie diese Symbolik erwähnen, ob das jetzt Mythologie ist oder christliche Ikonografie oder etwas anderes, ist mir eben tatsächlich aufgefallen, dass jetzt die Annemelle Bauer auch wirklich eine Künstlerin ihrer Zeit ist, weil es war in der DDR durchaus üblich, die Konflikte des Alltags, die Konflikte der Gegenwart mit einer besonderen Ikonografie auf einen Nebenschauplatz auszulagern. Also eben Mythologie oder andere Themen. Sie malt sich nämlich, jetzt sind wir in der Kunstgeschichte als Nebenschauplatz sozusagen. Sie malt sich, ich glaube, 82 als die Hergezogene. Sie malt sich im Stil von Lukas Kranach als Herzogin, hergezogene Herzogin und thematisiert damit ihre thüringische Herkunft und dass sie im preußisch-brandenburgischen immer die Fremde sein wird. Und der genauso ein strenges Hochformat, wie das Kranach gewählt hat, zu ihren Füßen ist statt des kleinen Hündchens, was bei Kranach die Herzogin ziert, ist wieder eine kleine Katze, Bildnis einer hergezogenen. Also es ist die Auslagerung von Persönlichen, in dem Fall, oder gesellschaftlichen Problematiken auf diese andere Bildebene. Und das gilt eben genauso für Mythologie. Wir wissen, dass die DDR-Großmaler oder beziehungsweise was man heute so darunter versteht, sehr oft Figuren wie Icarus, wie Sisyphos, Herakles, ja, ich glaube, Prometheus, in ihren Bildwelten benutzt haben, scheiternde Männer. Ne? Damit eben auch das Scheitern der Gesellschaft, die düstere Stimmung in der Gesellschaft wiederzugeben. Malerinnen, Frauen, und dazu gehört eben auch Annemil Bauer mit ihrer Kassandra, haben sich, ohne sich abzusprechen, da bin ich mir sicher, auf mythologische Frauenfiguren orientiert. Eben die Kassandra, die Penthesilea, das sind Frauen, die kämpfen. Die Medea. Also das Scheitern ist auch enthalten, aber eigentlich sind diese Frauenfiguren, an denen sie quasi ihre Reflexion der Gegenwart abarbeiten, sind schon sehr äh, kämpferisch und gute Rollenmodelle über Jahrtausende hinweg. Das finde ich eigentlich großartig, dass man das auch bei der Animal Bauer verfolgen kann.
0: Was zum Beispiel bei Christa Wolf findet man das auch. Es ne? ist eben einfach übergreifend, aber wahrscheinlich nicht abgesprochen. Ne?
1: Nee, glaube ich nicht. <lacht>
0: Also da war Annemel Bauer sozusagen in der Strömung der Zeit. Und aber eine andere Sache, wo sie eher entgegen dem Zeitgeist stand, war dieser explizite Feminismus und dieses Ich will mich mit Frauenfragen und Geschlechterungerechtigkeit auseinandersetzen. Ich habe einen Ton gefunden von ihrer engsten Freundin und Künstlerkollegin Hertha Heidenreich. Da geht es genau darum, dass sie sich so ein bisschen ins Aus katapultiert hat unter den anderen Frauen mit diesem Feminismus.
2: Da haben wir uns aber auch manchmal gestritten. Da habe ich gesagt, weißt du, nicht nur Frauen müssen sich emanzipieren, die Männer müssen sich auch emanzipieren. Sonst nützt das ja überhaupt nicht. Da gab es schon auch Streitereien, weil sie eben auch in Situationen, wo Frauen gemein zu ihr waren, die Frauen noch verteidigt hat, was ich überhaupt nicht begreifen konnte. Ja. Wenn man jetzt noch so eine Frau beleidigt wird, da kann man ja nicht sagen, Ja, Frauen wurden tausende von Jahren unterdrückt. Die haben das eben nicht gelernt, souverän zu sein. Nee, wenn eine Frau mich beleidigt, dann ist das schon auch böse. Ja. Also sie hat dann die Frauen immer noch in Schutz genommen. Ich habe nämlich gelesen
0: bei der Beschäftigung mit Anne Bauer, dass das ein richtiges Tabu war, auszusprechen und zu sagen, die Hausarbeit ist nicht gleich verteilt unter den Schlechtern. Männer dürfen Dinge machen, die Frauen nicht machen dürfen. Und das spricht Sie auch ganz deutlich in Ihren Bildern an, Frau Altmann. Ne?
1: Ja, und konnte sich damit perspektivisch kaum Freunde machen. Ich habe bei der Beschäftigung mit den Künstlerinnen, eher subversiv unterwegs sein, Künstlerinnen ihrer Generation, genau das auch bemerkt, dass diese Künstlerin eher, dass dreifache und vierfache an Qualität und Hingabe Arbeit aufwenden mussten, um sich einigermaßen in Stellung zu bringen, selbst in der Subkultur, ne, in Stellung zu bringen gegen die Dominanz der männlichen Kollegen. Und das ist natürlich, was was alle Künstlerinnen bemerkt haben, aber nicht thematisiert haben, weil für sie war es wichtiger, gerade bei den Autoperationsartisten, die Else Gabriel zum Beispiel, andere Malerinnen wie Cornelia Schleime, die in sehr männlich dominierten Bohem-Umfeldern aktiv waren, dass sie tatsächlich ihr Vorankommen und ihre Selbstbehauptung das war ihnen wichtiger als diese Probleme des Frauseins, das Doppelte dominiert werden, einmal oder beziehungsweise Dreifache dominiert werden. Einmal durch traditionelle Rollenbilder, dann durch den Obrigkeitsstaat und dann eben noch durch die macho kerle in ihrem Umfeld, dass sie das wahrgenommen haben, aber eben um Gottes Willen nicht angesprochen haben. Das war wie eine Regel sozusagen.
0: Frau Scholz, der Verein Endmorene ist ja ein Frauenkunstverein, ganz bewusst. Da dürfen keine Männer mitmachen. Geht es da auch um so, eine, um so eine Selbstbehauptung?
2: Ich merke, dass ich in vielen Zusammenhängen mit Frauen zu tun habe. Also, weil ich glaube, in einer Menge können wir uns behaupten. Also es ist ganz wichtig, dass wir diesen Verein haben. Wir können so doch auch bestehen vor anderen Künstlergruppen und so weiter. Also ich habe hier im Oderbruch mit Frauen zusammen Kunst organisiert, Kultur organisiert und in der Menge haben wir es eben geschafft. Für mich alleine hätte ich das nie geschafft, dass wir uns irgendwie ähm, nach draußen begeben können, dass man gesehen wird. Ja, Mhm. und so ist es wichtig, dass wir, und wir stehen dazu, dass wir, ja, ein Frauenverein Endmoräne sind. Also funktioniert ja super und wird auch wahrgenommen. Sie haben unter anderem den Berlin-Brandenburg-Preis bekommen 2020 für Ihre Arbeit. Das ist wirklich ein ein schöner, ein guter Preis, der sich wirklich daran knüpft, an dem, was man getan hat. Da haben wir uns gefreut.
0: Sie unterstützen sich also gegenseitig irgendwie pushen sich, machen sich gegenseitig sichtbar und sind aber dann auch Geschlechterfragen
2: Thema in der Kunst oder nicht zwingend? Nein, also ich bin 30 Jahre fast sind wir zusammen und nein, das ist einfach eine eine wunderbare Atmosphäre in in dieser Hinsicht. Natürlich gibt es Probleme, das gibt es überall, aber das ist kein Thema mehr. Wir haben jetzt zum Beispiel auch für die Presse suchen wir jemanden und da sprechen wir auch Männer an. Also das ist auch nicht mehr, das ist kein Kampfthema für uns. Und es sind auch
0: verschiedene Generationen. Also Erika Stürmer Alex gehört ja auch für den Gründungsmitgliedern. Das heißt, sie profitieren da wahrscheinlich auch von so einem Generationenaustausch unter Künstlerinnen.
2: Ja, also es könnten ruhig ein paar Jüngere dazukommen, wir sind da sehr offen. Sehr gut. Es ziehen gerade ganz viele aus haben Berlin. Wir schon ein paar. <lacht> Es ist ein ganzes Stück Arbeit, was man da ist. Es ist nicht so einfach, diesen Verein am Leben zu halten. Wir haben jetzt viel über die kritischen und kämpferischen Werke von Anne Millbauer
0: gesprochen, aber auch darüber, dass sie diese andere Seite hat also naturverbunden, humorvoll, lebensfroh. Und für diese Seite steht ja dieser Fluchtort im Fleming, den sie gefunden hat, Niederwerbig. Dort steht die Erinnerungstafel der Brandenburger Frauenorte. Ich war da noch nie. Aber ich glaube, Sie beide, Frau Altmann und Frau Scholz, Sie kennen den Ort. Würden Sie mir den mal beschreiben?
1: Interessanterweise, je mehr ich mich mit den Künstlerinnen der mittleren oder späten DDR beschäftigt habe, so sie noch am Leben sind oder ihre Spuren greifbar sind, bin ich unwahrscheinlich viel im brandenburgischen Umland unterwegs gewesen und wurde immer von kleinen Bahnhöfen abgeholt. Ich weiß auch nicht, wie der Bahnhof hieß, an dem mich Animal Bauers Tochter Amrei abgeholt hat. Das gilt aber genauso für Besuche bei Erika Stürmer-Alex oder bei Christa Jeitner, die alle in dieser Zeit, in den 70er und 80er Jahren, auf dem brandenburgischen Land ihren kreativen Zufluchtsort gefunden und ausgestaltet haben, sei es in Elternhäusern oder sei es in Erwerbungen von ausgesprochen prekären Gehöften (lacht) oder Ländereien. Und für mich verfließt diese Landschaft der kreativen Frauen, die auf wunderbar inspirierten Gehöften sitzen, die verfließt für mich sozusagen in ein. Und dann kommt eben der Moment, wo man in so ein, das ist fast klischeehaft, verwunschenes Anwesen eintritt mit da ein Häuschen und dort ein Häuschen, ganz viel grün, Rangpflanzen, Rosen, kleine Höhlen und Durchgänge, die die Vegetation formt, dann die Katzen, die selbstverständlich, den Weg der Besucherin kreuzen. so Und dann das Haus, von dem Amrei Bauer die Tochter erzählt, dass es peu à peu restauriert wurde aus eigener Kraft. Das muss man sich auch erstmal vorstellen in einem Land, wo auch die Baumaterialien nicht unbedingt auf der Straße lagen. Also da musste Frau sich ganz schön strecken, die Dinge zu bekommen. Und das hat eben diese wunderbare Animal Bauer geschafft, sich dieses Häuschen für sich und ihre Tochter herzurichten. Und dann geht man hinein und es ist eine ganz dichte Atmosphäre, poetische Atmosphäre in der Küche, im kleinen Treppenhaus. Überall hängen die Bilder von der Mutter, Tina Bauer-Petzellen und eben der Animal Bauer, so dicht, dass man vielleicht gar nicht mehr weiß, was von wem ist. Aber es sind in diesem Haus unsichtbar drei Generationen von Frauen präsent. Und da kommt wieder ein Raum und da steht wieder eine Schranktür, die bemalt wurde oder ein anderes Holzobjekt, was als Mahlgrund diente. Und Wie gesagt, im Außenraum gibt es so nochmal eine Reihe von kleinen Orten, die wie so Inseln einladen zum Kontemplieren, Entspannen oder einfach nur Staunen. Also es ist ein wunderbares Anwesen.
0: Ich will sofort hinfahren. Man kann da auch Seminare besuchen. Also es ist ein offener Ort. Die Tochter hat das ganz bewusst auch offen gehalten. Frau Scholz, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie auch in der Stadt Arbeiten könnten oder brauchen Sie wirklich diese Rückgezogenheit, um überhaupt auf, auf Gedanken und auf Ideen und auf Kunstwerke zu kommen?
2: Man kann ja viel, aber ich würde es nicht wollen, weil ich vor allem nicht dort leben möchte. Ich möchte nicht nur da nicht arbeiten, sondern ich lebe sehr, sehr gerne auf dem Land, weil ich wirklich gerne in der Natur bin und mich damit umgebe. Und das hat einen großen Einfluss auf mich, dass ich so ressourcenschonend wie möglich sein möchte und so wenig Schaden wie möglich machen möchte und so. Das ist einfach, ich lebe gerne auf dem Land. Frau Altmann, in den
0: Bildern von Annemelbauer, Bauer, da wird es ja oft richtig so kontrasthaft gegenübergestellt. Also zum Beispiel eben Madonna vom Prenzlauer Berg, da hat man ja dann diese Fabrikflote, Straßenbahnen, Grau und dann drumrum dieses bukolisch-ländliche. Ja. Also sie scheint das schon gewusst zu haben, dass sie das braucht, bevor sie überhaupt rausgezogen ist, habe ich das Gefühl.
1: Trotzdem hat sie ja ihr Atelier auf der Lüchener Straße in Berlin behalten und offenbar auch die Kontakte zur Großstadt als dringlich empfunden. Im Grunde wäre es ja dann so, wie Sie gesagt haben, dass der der Kontrast zwischen beiden Lebenswelten das Spannende ist, nicht die Abwesenheit der einen oder der anderen Lebenswelt. Und ich glaube, sie hat das auch als fürchterlichen Einschnitt empfunden, als ihr das Atelier sozusagen staatlicherseits weggenommen wurde. Also das muss man dann auch nochmal verkraften.
0: Ja, es gab ja so eine ganze ich Reihe ich, von Schikanen. Punkt. Also sie wurde ja aus dem Künstlerverband ausgeschlossen, was de facto ein Arbeitsverbot ist. Es wurde eingebrochen ins Atelier, es kam Steuernachforderungen. Also es war richtige Drangsalierung, der sie da auch ausgesetzt war, ne?
1: Ja, wenn man das aus heutiger Sicht, kann man eigentlich gar nicht fassen, so eine konzertierten Schikan gegen eine alleinerziehende Mutter, eigentlich jetzt mal im Klischee gesprochen, jemand, der weder Macht noch Einfluss hat und zudem noch fragil ist durch den Beruf, die Freiberuflichkeit, was ja in der DDR sowieso auch nicht an der Tagesordnung war. Und dann kommt eben auch noch dazu, dass die anne Bauer, ganz schlecht hören konnte, bis hin zur Taubheit, dass sie auch zwar dadurch ihre eigene Welt kultivieren konnte, also durch diese gezwungene kreative Isolation, aber auf der anderen Seite eben auch angewiesen war auf menschliche Interaktion, die ihr in der Stadt natürlich leichter fallen konnte als auf dem Land, wo sie immer, was weiß ich, Kilometer weit laufen oder Fahrrad fahren musste. Also das war ja auch bekannt und dass sie abhängig war, finanziell abhängig war von Aufträgen eben im Bereich von Wandgemälden oder Gestaltung von öffentlichen Gebäuden. Das waren ja auch wieder Sachen, die man auch bis heute natürlich in der Stadt durch Netzwerk oder Präsenz oder, oder Kenntnis der Architektur und so weiter erringen konnte. Also sie siebte Nähe zum Urban brauchte sie aus verschiedenen Gründen.
0: Und dann hatte sie ja immer noch diesen Sehnsuchtsort, also Südfrankreich. Dann gibt es auch relativ am Ende ihres Lebens gibt's so eine spanische Serie. Ich habe das so gelesen, dass sie ein paar Mal ins Ausland reisen durfte, aber es war immer sehr streng reguliert und sie musste ihre Tochter immer da lassen. Aber sie wollte eigentlich immer gerne noch ein bisschen weiter weg. Sie wollte weiter weg, sie wollte aber auch bleiben. Und das hat sicher nicht nur damit zu tun, dass sie ihre
1: Tochter sozusagen als Staatsgeisel zurücklassen musste. Sie hat in ihrer Lebenshaltung offenbar immer noch das Konstrukt DDR als eine richtige. Lösung empfunden Sie hätte wahrscheinlich gerne in beiden Welten gelebt. Also sie hat sich dann auch mal auf einer Reise nach Westdeutschland, hat sich dann nach Frankreich, nach Paris abgesetzt und so weiter. Sie hätte wahrscheinlich gerne diese reichen Traditionen und diese künstlerische, wie auch bohemhafte Freiheit, gerade diese französischen und spanischen Umwelt kombiniert mit dieser Utopie DDR, die ihr auf dem richtigen Weg schien, Aber sie hat es überhaupt nicht verstanden, also wirklich auch bis zum Zorn nicht verstanden, wieso ihr und allen anderen Bürgerinnen und Bürgern der DDR das verwehrt wurde, weil sie hat sich ja als mündig und verantwortungsbewusst und reflektiert empfunden. Wie kann es sein, dass die
0: uns da nicht hinlassen? Wir kommen doch zurück. Und sie hat es ja so wahnsinnig knapp verpasst. Das ist ja das Irre, dass es wirklich nur ein paar Monate waren. Sie ist ja sehr früh gestorben mit 50 an Krebs und sie ist im August 89 gestorben. Und ein paar Monate später war dann eben die Wende und der Mauerfall. Ich habe einen Ton gefunden bei meinen Recherchen von Bärbel Bohley. Das war eine enge Freundin von ihr. Der hat mich sehr berührt. Hören wir mal kurz rein. Wenn ich jemand gegönnt hätte, dass er noch erlebt hat, dass die Mauer offen ist, dann alle Müll weil die so reiselustig war eigentlich und so darunter gelitten hat, dass sie so beschränkt leben musste. Sie war eigentlich so ein ja Vogel, der irgendwo
2: durch die Welt hätte ein bisschen flattern müssen, auch um eben gerade gegen die Krankheit vorzugehen und gegen das Misstrauen, was auch nicht nur durch die Stasi, sondern eben leider auch ja oft bei Schwerhöhlen anzutreffen ist. ja. Und diese Freiheit hatte sie nicht. Sie war wirklich ihr ganzes
0: Leben lang so ein Vogel, der gegen den Käfig fliegt. Wie geht es Ihnen Frau Scholz und Frau Altmann? Ist es das Bild, was auch bei Ihnen bleibt von Annemel Bauer? Ein Vogel, der gegen den Käfig fliegt? Das hat ja so ein bisschen was Tragisches. Oder ist sie doch eher was anderes für Sie?
2: Ja, für mich ist es wirklich nur eine Seite des Bildes. Also ich habe sie ja nun jetzt mehr kennengelernt. Natürlich ist es eine starke Seite, aber dieses dieses facettenreiche Malen, dieses, dieses Unbändige, diese unbändige Lust überall draufzumalen und sich zu verwirklichen. Und das ist doch auch eine, das hat doch auch so eine Kraft. Und das will ich nicht mit so einem Vogel, der noch voller, mit größerer Kraft noch gegen den Käfig fliegt, verbinden. Also ich glaube nicht, dass das nur so ist. Nein, das will ich nicht.
0: Frau Altmann, welches Bild wollen Sie behalten? Das Leben in beschränkten, repressiven
1: Gesellschaften wird ja oft von außen Ganz schnell beurteilt als ein Leben von Grenzen und normierten Uniformen, Abläufen, aber auch Persönlichkeiten. Und das ist eigentlich auch meine Mission, am Beispiel die DDR dem entgegenzuwirken, weil es ist nämlich so, wo die Grenzen am definiertesten und am härtesten sind, sind die Grenzüberschreitungen am radikalsten. Und das gilt eben auch für künstlerische Stilistiken, aber auch für persönliche Entscheidungen. Und insofern ist Anne Bauer für mich ein lebendes Kunstwerk, weil sie es sich zur Aufgabe, zur Strategie gemacht hat, diese Grenzen in jeder Hinsicht zu überschreiten. Und der kleinste Grenzübertritt wurde ja schon mit Repressionen beantwortet und mit neuen Einschränkungen und so weiter. Und sie hat sich darum nicht geschert. Und insofern ist das ja wirklich ein Lebenskunstwerk, diese Grenzen zu sehen, zu definieren und zu sagen, gilt für mich nicht. Dass das mit einer gewissen Tragik verbunden ist, wissen wir ja alle. Aber trotzdem ist das, was über die Erzählungen über Anne Bauer, über ihre Tochter, über ihre Freunde, über diesen Lebensort und ganz prominent über ihre Kunst transportiert wird, ist ja ein ganz eminenter und bewundernswerter Ausbruch aus diesem Käfig. Punkt. Also das ist das, was für mich bleibt. Sie ist die Ausbrecherin par excellence,
0: Punkt. Sehr schönes Schlusswort, Frau Altmann. Sehr schön. Ich danke meinen Gästen für diese Sendung, der Kunsthistorikerin und Kuratorin Susanne Altmann und Antje Scholz, Künstlerin im Oderbruch und Mitglied des Frauenkunstvereins Entmorene. Wenn Ihnen diese Sendung Lust gemacht hat auf mehr spannende Frauenbiografien aus Berlin und Brandenburg, dann abonnieren Sie die Clever Girls gerne in der ARD Audiothek oder bei Apple Podcasts. Nächste Woche geht es zum Beispiel um die Architekturpionierin Emilie Winkelmann. Die Redakteurin dieser Sendung war Michaela Gericke, mein Name ist Franziska Walser. Tschüss, bis zum
2: nächsten Mal.